گناہ نہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے کسی بھی تعلیم کے خلاف کوئی کام نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا بھی بہت زیادہ اہتمام کیا جائے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ سنتوں کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا جتنا فرائض اور واجبات کا اور جب کوئی سفر میں نکل جاتا ہے پھر تو سنتوں کا بالکل ہی اہتمام نہیں رہتا اور جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں اس زمانے میں تو بس فرائض اور واجبات جو ضروری چیزیں ہیں اس کے علاوہ دوسری چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں بلکہ زبانوں سے یہ جملہ سننے کو آتا ہے کہ سنت ہی تو ہے سنت ہی تو ہے بھئی سنت تو بہت بڑی چیز ہے سنت کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سنت ہی تو ہے سنت ہے یہ کہنا چاہیے بھائی سنت ہے سنت سنت ہی تو ہے یہ تو حقارت ہے حقارت اور اگر دل میں کسی چھوٹی سے چھوٹی سنت کی تحقیر آ گئی اور اسے انڈر مائن کر کے کسی نے کہہ دیا سنت ہی تو ہے تو ایسے شخص کے لئے تو کفر کا اندشہ ہے تو آدرس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی طریقے ہیں چاہے فرد سے اس کا تعلق ہو واجب سے اس کا تعلق ہو سنت موت قدع سے تعلق ہو سنت غیر موت قدع سے تعلق ہو مستحب سے تعلق ہو یہ سب قابل احترام ہیں ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہو ارشاد فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنتیں جن پر عمل کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے اس لئے کہ وہ وہ تھے ہم ہم ہیں تو کچھ سنتیں وہ ہے کہ جن پر عمل کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے وہ ہماری ابیلتی سے بہت اوپر کی چیز ہے تو ان کے بارے میں بھی دل میں اتنی محبت ہونی چاہیے کہ جب اس سنت کا تصور آئے تو دل میں یہ خیال آنا چاہیے تھا کہ کاش کے اس پر میں بھی عمل کر سکتا اور حضرت یہ فرماتے تھے کہ اس کی مثال جو ہے مثال اس کی مثال اس کا اگزامبل ایک شگر کا مریض ہے تو شگر کا مریض میٹھی چیز کو کھا نہیں سکتا ڈاکٹر نے بالکل منع کیا ہوا ہے کہ دیکھو اگر تم نے میٹھی چیز کھائی تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اب دسترخان پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے بسکیٹ آتے ہیں کیک آتا ہے اور حلوہ آتا ہے زردہ آتا ہے میٹھی چیزیں تو اس کے پاس کھانے کی ابیلیٹی نہیں ہے مگر ہر ہر چیز کے بارے میں اس کی دل کی تمنائیں کیسی ہوتی ہیں کیسی مثال دی حضرت شہر رحمت اللہ علیہ نے یہ مثال وہی دے سکتا ہے جس کے دل میں سنت کا عشق ہو تو شہر حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جیسے یہ شگر کا مریض ڈاکٹروں کی طرف سے ممانات کی وجہ سے ان میٹھی چیزوں کو کھانے کی ابیلیٹی نہیں رکھتا مگر ہر چیز میں اسے دلکسپی ہے اور انٹرسٹ ہے 
اور دل اندر سے یہ کہہ رہا ہے کہ کاش کے میں یہ کر سکتا کاش کے میں یہ کھا سکتا تو وہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں ایسی ہیں کہ جن پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل مثلا دو دو مہینے تک صرف کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے تھے مشکل ہے کبھی کبھی تین تین دن گزر جاتے تھے اور کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا سنت ہے مگر مشکل پتھر باندھتے تھے پیٹ پر اتنی بھوک ستاتی تھی اور کمر کو سیدھی رکھنے کے لیے مشکل ہمارے لیے مگر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو اس سے بھی محبت اتنی ہونی چاہیے کہ جیسے شوگر کا مریض میٹھی چیز کو دیکھ کر دل میں تمنا کرتا ہے کہ کاش کے میں یہ کھا سکتا تو اسی طرح ہمارے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہونی چاہیے کہ کاش کی سنت میں میں عمل کر سکتا تو بھائی گھروں کے اندر بھی سنتوں کی پابندی کرو سنتوں پر عمل کرو کسی بھی سنت کو معمولی مت سمجھو جس سنت پہ عمل کر سکو کر لو اور جس سنت پہ عمل نہیں ہو رہا ہے تو سنت کو بہت اونچی سمجھو اور اپنے بارے میں یہ تصور کرو کہ میں کوتا ہی کر رہا ہوں اور اللہ سے دعا کرو گے اللہ اس پہ مجھے عمل کرنے والا بنا دے تو اس سفر میں سنتوں کا اہتمام کریں جتنی زیادہ ہو سکے سنتوں کا اہتمام تو پورے سفر میں حق تعالی شان ہو کی نافرمانی بالکل نہیں بلکہ وہ چیزیں جو سفر میں ضروری نہیں ہیں ان کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کرو اور اس سلسلے میں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بے داڑھی جو ہے داڑھی یہ چاروں اماموں کے نزدیک واجب ہے داڑھی کے بارے میں جو یہ تصور ہے کہ سنت ہے تو سنت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جیسے آپ عشاء کی چار رکعت فرض جو ہے اسے بھی سنت کہہ سکتے ہیں کہ عشاء کی چار رکعت فرض یہ سنت ہے سنت کا کیا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے مگر جب اسے اسیس کرتے ہیں کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے تو کہ میں فرض ہے تو یہ داڑھی کو سنت اس لیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے مبارک پر داڑھی رکھی تھی مگر اس کا سٹیٹس جب دیکھتے ہیں تو یہ واجب ہے واجب جیسے عید کی نماز واجب ہے جسے وطر کی نماز واجب ہے اسی لیے آپ دیکھیں جب نماز قضا ہو جاتی ہے تو اگر زہر کی نماز قضا ہو جاتی ہے کوئی دوسرے دن پڑھتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ صرف چار رکعت فرض پڑھ لو سنتیں معاف ہو جاتی ہیں چھوڑ دیجیے سنتوں کو سنتوں کی قضا نہیں ہے مگر عشاء کی نماز اگر کسی کی چھوٹ جاوے تو اسے کہتے ہیں کہ چار رکعت فرض اور تین رکعت واجب یہ قضا کرو واجب جو ہے واجب یہ ضروری ہوتا ہے اس کو چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے تو ڈاڑی بھائی اپنے چہرے کے اوپر رکھ دو اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے کہ ہم روزہ پاک پر جا رہے ہیں یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور وہاں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہی استورہ پھیر کر جائیں تو چہرے کے اوپر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور پھر اس سنت بھی جو ہے پوری کر کے جاؤ پوری سنت یہ داڑھی بڑھانا واجب ہے اور یہ وجوب بھی جو ہے ایک مشت ایک فسٹ کی لینگ ایک فسٹ کم سے کم اس کے بعد کاٹنے کی اجازت ہے ایک فسٹ سے پہلے نہیں تو جن حضرات کی داڑھی بالکل نہیں ہے ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ داڑھی رکھ لیں اور جن کی داڑھیاں ہیں پہلے سے 
چاہے وہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ پوری رکھ لیں اس لیے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آپ جائیں نہ جائیں جا سکیں نہ جا سکیں یہ تو بعد کی بات ہے حق تعالی شاہ کے دربار میں تو جانا ہی جانا ہے حق تعالی شاہ کو منہ دکھانا ہے قبر میں جانا ہے تو چہرہ اگر صاف ہوگا یا چہرے پر شریع ڈڑی نہیں ہوگی تو کیا منہ دکھائیں گے اس لیے میرے بھائیوں میری یہ بہت ہی مہدبانہ درخواست ہے کہ اسے آپ حقیر نہ جانے حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات بیان فرمائی ہے کہ یہ داڑھی کاٹنے کا جو گنا ہے یہ انسان کے ساتھ چوبیس گھنٹے رہتا ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک شخص شراب پیتا ہے تو شراب پیتا ہے تو دس پندرہ بیس پچیس منٹ شراب پیے گا اور پھر بند ہو جائے گا کام کوئی فلم دیکھتا ہے تو دو گھنٹے تک دیکھے گا پھر وہ کام بند ہو جائے گا مگر یہ ڈڑی جو شریع نہیں ہے یہ تو ٹوینٹی فور آورز رہتی ہے تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ نماز کا ثواب لکھ رہا ہے اور اسی وقت بائیں طرف والا فرشتہ ڈڑی کاٹنے کا گناہ لکھ رہا ہے سجدے میں ہے تو سجدے کا ثواب دائیں طرف والا فرشتہ لکھ رہا ہے اور بائیں طرف والا فرشتہ جو ہے ڈڑی کاٹنے کا گناہ لکھ رہا ہے ڈڑی منڈوانے کا گناہ لکھ رہا ہے اس لیے بھائی اس کی طرح توجہ فرمائے اور ڈڑی رکھ کر اور ڈڑی کاٹ کر ہم کس کو خوش کر رہے ہیں اس پہ غور کریں جو حضرات ڈڑی بڑھاتے نہیں وہ صرف اتنا پوچھے اپنے آپ سے کہ ہم کس کو خوش کرنے کے لیے کاٹتے ہیں بیوی کو خوش کرنے کے لیے یا ہمارے غیر مسلم دوستوں کو خوش کرنے کے لیے کس کو یا ہمارے نفس کو خوش کرنے کے لیے تو نفس ہے بیوی ہے غیر مسلم دوست ہیں جو بھی ہیں ان کے مقابلے میں دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہمیں کس کو خوش کرنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہیے یا مخلوق کو خوش کرنا چاہیے تو بھائی اس کی طرف توجہ فرمائیں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائیں کرو گے بھائی کرو گے ہاں اس کی طرف توجہ فرمائیں وہاں پہنچنے سے پہلے سر کے اوپر جو ہے وہ داڑھی پوری شرعی ہو جانی چاہیے میرے شیخ حضرت اقدس مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ بھائی لاکھوں انسان جاتے ہیں حج کرنے کے لیے لاکھوں انسان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اتنا بڑا مجمع اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما دے اس کے باوجود دنیا میں مسلمانوں کے حالات بدل نہیں رہے ہیں تو کیا اللہ سن نہیں رہا ہے یعنی سوچنے کی بات ہے کہ اتنا بڑا مجمع اتنا بڑا مجمع میں نے ایک بزرگ کا تذکرہ کیا تھا ابھی چند دنوں پہلے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تیس لاکھ تیس لاکھ کا مجمع کسی شریف انسان کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں اور وہ اس سے کہے کہ ہم فلا چیز آپ سے مانگ رہے ہیں تو وہ کیا کرے گا تو شرم میں آ کر دے دے گا تیس لاکھ کا مجمع جب اللہ کے سامنے مانگے گا تو اللہ نہیں دے گا یقیناً دے گا اس کے باوجود نہیں دے رہا ہے جو بھی مسلمان جاتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ حالات میں تبدیلی پیدا فرما امن کو عام فرما دے ممالک اسلامیہ کے حال پہ رحم فرما دے مسلمانوں پہ رحم فرما دے رمضان و مبارک میں امام صاحب دعا کراتے ہیں اور ہزاروں کا مجمع لاکھوں کا مجمع امین کہتا ہے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 
کے دعا کی قبولیت میں بہت بڑی رکاوٹ حق تعالی شانہ کی نافرمانی ہے تو پوری امت کے یہ تیس لاکھ افراد جو حج کے لیے جاتے ہیں ان میں سے نائنٹی نائن پرسینٹ اللہ کے نافرمان ہیں تو یہ دعا رک جاتی ہے وہیں پر اوپر جاتی ہی نہیں تو حضرت یہ فرماتی تھی کہ یہاں سے جانے سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر کے جاؤ توبہ کر کے جاؤ استغفار کر کے جاؤ تاکہ قبول ہو جائے قبول ہو جائے اسی میں سے یہ ہے کھلم کھلا گنا کچھ گنا ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی چھپکے سے کر لیتا ہے وہ بھی گنا ہے مگر جو گنا اعلان مثلا بے پردگی مرد عورت بے پردگی سے ملتے ہیں عورت بے پردگی سے باہر نکلتی ہے بغیر حجاب کے تو پوری دنیا کے سامنے کہہ رہی ہے کہ میں اللہ کے نافرمان ہوں گھروں میں فلم دیکھا جاتا ہے ٹیلی ویژن ہوتے ہیں یہ اعلان ہے گھروں میں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اسی طرح جو داڑھی کو شریع نہیں رکھتا وہ ہر وقت اعلان کرتا ہے سب کے سامنے کہ میں اللہ کا نافرمان ہوں اور یہ گناہ بہت بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل امتی معافن المجاہرین میری امت کے ہر گنہ گار کے معاف کیے جانے کی امید ہے سوائے اس گنہ گار کے جو عالل اعلان گناہ کرتا ہے گناہ کر کے اعلان کرتا ہے یا تو عالل اعلان گناہ کرتا ہے یا گناہ کر کے لوگوں کو بدلاتا ہے یا رات کو میں نے خونہ گناہ کیا ہے اس لئے میرے بھائیو نیت کرو ارادہ کرو کرو گے بھائی چلو بھائی اس سال کون ارادہ کر رہا ہے ہاتھ اٹھا کر ہمیں بتاؤ اس مبارک مجلس اٹھاؤ بھائی اٹھاؤ جو لوگ پوری دھاڑی رکھیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی سب کو اللہ برکت عطا فرمائے قبول فرمائے بہرحال سفر میں کوئی نافرمانی نہیں کرنی ہے اللہ کی نمبر دو چھوٹی سے چھوٹی سنت کا بھی خیال رکھنا ہے نمبر تین فارغ وقت جتنا بھی ہے اس میں دروش شریف خوب پڑھنا ہے جتنا زیادہ دروش شریف پڑھا جا سکے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حق تعالی شانہو کہ کچھ بندے فرشتے ہیں حق تعالی شانہو نے کچھ فرشتے پیدا کیے ہیں جن کا کام یہی ہے کہ وہ پوری دنیا میں چکر لگاتے رہتے ہیں اور جہاں کوئی بندہ حق تعالی شانہو کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو یہ فرشتے اس درود کو لے جا کر اس درود بھیجنے والے کے نام کے ساتھ آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو ہمارے جانے سے پہلے ہمارے نام کا وہاں بار بار تذکرہ ہو تو بہت اچھا ہے تو اس لئے خوب درود شریف ہو جتنا زیادہ ہو سکے چھوٹا بڑا جو درود شریف زبان پر آئے جتنا زیادہ وقت ہو سکے تین باتیں ایک تو ایک گناہوں سے بچنا ہے دوسرا سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے تیسرا دروش شریف کی قصرت چوتھا ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ پر کوئی مختصر اچھی کتاب بھی لے لیں اور جاتے ہوئے مدینہ منورہ کے سفر میں اس کتاب کو پڑھیں تو اس سے جو ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی پہچان ہوگی تو دل میں شوق بڑھے گا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جا رہا ہوں اور اگر ہو سکے تو تعلیم کر کے بھی سنایا جا سکتا ہے دوسروں کو اور مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے بھی اس کتاب کو پڑھتے رہیں مسجد نبی میں بیٹھ کر بھی پڑھیں اپنے ہوتل پر بھی پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے چار چیزیں اور پانچویں چیز اس سفر میں کچھ نہ کچھ پڑھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب بھی پہنچائیں ہمارے شیخ حضرت حاجی محمد فاروق صاحب 
رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس سفر میں ایک ہزار مرتبہ سورہ انہ آتینہ کل کوثر پڑھ کر کے سواب پہنچا دیا جائے چھوٹی سی سورت ہے اور آسانی سے پڑھی بھی جائے کچھ بھی پڑھ کر کے سواب پہنچائے بس دروش شریف پڑھتے پڑھتے اس سفر کو سنتوں پر عمل کرتے ہوئے قیمتی بنائیں اور جب مدینہ منورہ کی درو دیوار پر نظر پڑے تو اور زیادہ شوق بڑھ جانا چاہیے اور درو شریف خوب پڑھنا چاہیے اگر کچھ اشعار وغیرہ بھی یاد ہوں تو اپنے شوق کو بڑھانے کے لیے اشعار بھی پڑھ سکتے ہیں اور جب مدینہ منورہ میں داخل ہو جائے تو اس وقت درو شریف اور زیادہ بڑھ جانا چاہیے اور جب مسجد نبی پر نظر پڑے گمبر خضرہ پر نظر پڑے تو دروش شریف کی خوب کسرت ہونی چاہیے اور اس وقت ذہن میں یہ تصور آنا چاہیے کہ اس مسجد میں اس گمبر کے نیچے وہ صاحب تشریف فرما ہے جن جیسا حق تعالی شانہو کے بعد حق تعالی شانہو کی کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں اب دروش شریف پڑھتے پڑھتے اپنا مائن جو ہے وہ فوکس کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ چلے جائے اپنے ہوتل پر ہوتل پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلی بات جس کا خیال کرنا ہے وہ یہ کہ صلاح و سلام آپ جب چاہے پڑھنے کے لیے جائیں مگر آپ کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے مسجد نبوی کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے صلاح و سلام جو ہے اس کا معاملہ بس عمری جیسا ہے کہ اگر جی چاہے تو فوراں ہی جا کر کے صلاح و سلام پڑھ لیں اور اگر تھکے ہوئے ہیں اور اتمنان کی حالت میں جانا چاہتے ہیں کہ بعد میں جائیں گے دو گھنٹے کے بعد چار گھنٹے کے بعد آٹھ گھنٹے کے بعد تو ایسا بھی کر سکتے ہیں صلاح و سلام کے سلسلے میں تجربی کی روشنی میں جو حضرات بار بار وہاں جاتے ہیں وہ یہ بتلاتے ہیں کہ سب سے اچھا ٹائم جو ہے صلاح و سلام کے لیے وہ فجر کی نماز کے ایک گھنٹے بعد فجر کے ایک گھنڈے بعد یا عیشاء کی نماز کے ایک گھنڈے بعد یا زہر کی نماز کے ایک گھنٹے بعد تو فجر کے ایک گھنٹے بعد زہر کی نماز کے ایک گھنٹے بعد یا عیشاء کی نماز کے ایک گھنٹے بعد اس وقت رش وہاں کم ہوتا ہے باقی جب جی چاہے جا سکتے ہیں غسل کر لیں صفائی کر لیں امدہ کپڑے پہنے بہتر ہیں کہ سنت طریقے کے مطابق ہو اسلامی لباس ہو اگر سر کے اوپر عمامہ بھی بان سکے تو عمامہ بھی بان سکتے ہیں ٹوپی پہن لیں اور خوشبو لگائیں اور جاتے ہوئے مدینہ منورہ کے اگر فوقارہ کہیں نظر آ جائے تو صدقہ کریں خیرات کریں اور مسجد نبوی میں سنت طریقے کے مطابق داخل ہو جس کا طریقہ پہلے بتلایا جا چکا ہے بسم اللہ والصلاة والسلام وعلی رسول اللہ اللہم اقفل لی ذنوبی وفتح لی ابواب رحمتک اور اس کے بعد اعتقاف کی نیت کر لیں مسجد میں داخل ہونے کے بعد بہتر یہ ہے کہ سیدھے اس جگہ میں چلے جائیں جسے روضتم من ریاض الجنہ کہتے ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے گھر اور میرے ممبر یعنی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جہاں ہے تو میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جو ہے وہ روضتم من ریاض الجنہ 
वो जन्नत के बागों में से एक बाग है जन्नत के बागों में से एक बाग है इसकी मुख्तलिफ तोजीहत हजरत मुहदसिन ने की है एक तो यह है कि जो शख्स यहां बैठकर इबादत करता है इस जगह में तो उसे जन्नत का बाग मिलेगा और बाद हजरात ये फरमाते हैं कि ये टुकड़ा जो है इसे हद आला शान हो जब पूरी जमीन को फना कर देंगे तो इस हिस्से को फना नहीं करेंगे इसको भी उठाकर जन्नत में रख देंगे जन्नत के बागों में से एक बाग है आसानी के लिए वहां की हुकूमत में पूरी मस्जिद नबी में जो मुसल्ले हैं जो कारपेट है वो लाल रंग के हैं और वो हिस्सा जो है वो येलोइश ग्रीनिश रंग की कारपेट से मुजयन है तो अगर वो कारपेट का रंग बदल जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप रोजतुम रियाजुल जन्ना में आ गए हैं तो कोशिश ये करें कि रोजतुम रियाजुल जन्ना में चले जाए और रोजतुम रियाजुल जन्ना में जाकर दो रकात तहैतुल मस्जिद पर है देखो ये जियारत नबवी के बारे में जितनी चीजें बतलाई जा रही हैं इनमें से कोई भी चीज फर्ज नहीं है और कोई भी चीज वाजिब नहीं है जरूरी कोई चीज नहीं है मुस्तहब और आदाब तो करने की कोशिश करें आसानी से हो जाए किसी को तकलीफ पहुंचाकर ये काम न करें इसलिए कि किसी को तकलीफ पहुंचाना हराम है और मुस्तहब काम करने के लिए हराम काम नहीं करना चाहिए आदाब को बजा लाने के लिए हराम काम नहीं करना चाहिए तो भीड़ नहीं है आसानी है इसलिए कि हज के दिनों में वहां भीड़ की वजह से हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं तो दिन में बुरा भी नहीं मनाने का उनकी भी अपनी मजबूरियां होती है भाई तो कभी कभी जो है हम जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहते हैं दरवाजा बने अंदर चले गए तो अंदर बाउंड्री कायम कर दी गई है अंदर दाखिल नहीं हो सकते तो उनकी मजबूरियां होती है निजाम को बाकी रखने के लिए बहुत उज्जा जाते हैं तो दिल में बुरा नहीं मनाना चाहिए मुस्तहब यह है कि बाबे जिबरील से दाखिल हों मगर आप जिस दरवाजे से दाखिल हो सके दाखिल हो जाए इससे कि बहुत मुश्किल होता है नए हाजी के लिए खासतौर पर और फिर बाबे जिबरील तक आप पहुंचेंगे और दरवाजा बन पाएंगे ऐसा भी हो सकता है कोर्टन ऑफ कर देते हैं और मस्जिद में दाखिल होने के बाद सीधे चले जाए रोजतुम रियाजी जन्ना में अगर मुमकिन हो मुमकिन ना हो तो जहां पर जगह मिले वहां दो रकात तहियतुल मस्जिद पढ़े और दो रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ने के बाद दो रकात सलातुशुक्र पढ़े दो रकात पढ़कर हत्या शानों का शुक्र अदा करेगी अल्लाह आपने हमें इतनी अजीम शान शहादत से सरफराज किया है तो मर्द हजरात जो है वो मस्जिद नबी में दाखिल होने के बाद कोशिश ये करें कि सीधे रोजतुम रियाज जन्ना में पहुंचे अगर वहां न पहुंच सके तो मस्जिद में किसी भी जगह गए दो रकात तैयतुल मस्जिद पढ़े और उसके बाद दो रकात सलातुशुक्र औरतों के लिए मखसूस हिस्से होते हैं इसलिए औरतें हर वक्त जहां कहीं जाना चाहे मस्जिद नबी में नहीं जा सकती और मस्जिद उलहराम का मसला अलग है और मस्जिद नबी का अलग है उनके लिए मखसूस अवकात होते हैं दो वक्त होते हैं उन अवकात में वो उनके लिए दरवाजे खुलते हैं उस वक्त वो मस्जिद नबी में रोजतम रियाजुल जन्ना में जा सकती हैं तो औरतें जब मस्जिद नबी में जाएं तो जहां कहीं उनको जगह मिल जाए वो दो रकात तैयतुल मस्जिद पढ़ लें और उसके बाद दो रकात 
سلاط شکر پڑھیں اور اس کا خیال رہے کہ مکروح وقت نہ ہو اس لیے کہ مکروح وقت میں طیت المسجد نہیں پڑھی جاتی سلاط شکر نفل ہے نہیں پڑھی جاتی اسی طرح اس کا بھی خیال رہے کہ مسجد نبوی میں نماز شروع نہ ہو چکی ہو اگر نماز چل رہی ہے تو آپ نماز میں جوئن ہو جائیں اس وقت آپ اپنی الگ طیت المسجد اور سلاط شکر نہ پڑھیں اور انشاءاللہ جب مسجد میں نماز چل رہی ہے اس میں آپ شریک ہو جائیں گے تو تحیت المسجد کا آٹومیٹکلی آپ کو ثواب مل جائے گا اب یہ تحیت المسجد اور سلاط شکر پڑھنے کے بعد سلاط و سلام پڑھنے کے لیے جانا ہے جیسے پہلے وہاں عمرے میں عرض کیا تھا یہ ضروری نہیں ہے کہ فوراں ہی آپ سلاط و سلام کے لیے جائیں جب آپ کا جی چاہے مگر جتنا جلدی ہو سکے اچھا ہے تو سلاط و سلام پڑھنے کے لیے جانا ہے اب سلاط و سلام پڑھنے کے لیے بالکل آگے آپ کو چلے جانا پڑے گا وہ تو جہاں شہد ہوتا ہے وہاں شہد مکھیوں کی بن بناہت آپ کو محسوس ہو جائے گی وہاں جو بھی جائے گا تو اسی رخ پہ جائے گا وہ کوئی مشکل نہیں ہے تلاش کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی طرف چلے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر پہنچ کر جیسے پہلے عرض کیا کہ حالات مختلف ہوتے ہیں کبھی رش ہوتا ہے تو وہاں جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ رکنے نہیں دیتے تو وہ عدب والا دربار ہے وہاں پر دوسری کوئی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آنی چاہیے اگر وہ کہیں کہ بس سلاط و سلام پڑھ کر آگے چلو سلاط و سلام پڑھ کر آگے چلو تو پھر کتابوں میں جو تفصیل لکھی ہوئی ہے اس کو چھوڑ دیں اور صرف اتنا پڑھ لیں السلاط و السلام علیکہ یا رسول اللہ آگے چلے جائیں السلاط و السلام علیکہ یا خلیفت المسلمین آگے چلے جائیں السلاط و السلام علیکہ یا امیر المؤمنین چلے گئے رش ہے آپ وہاں رو جائیں گے تو بھیڑ ہو جائے گی تکلیف ہوگی اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھیڑ نہیں ہوتی مگر وہاں جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کے ذہن میں جو بات آتی ہے اس کے مطابق وہ کرتے ہیں تو ایسے بھیڑ نہیں ہوتی تب بھی آپ کو کہنے کہ یہاں سے چلو آگے تو وہاں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے آپ جس لگن کے ساتھ جس محبت کے ساتھ وہاں پہنچیں گے حق تعالی شانہوں کو سب معلوم ہے اور نیتوں کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں وہ کہیں کہ میں آگے چلو تو آگے چلو ہر شخص اپنے مسلک کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق اپنے علم کے مطابق دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ اپنے مسلک کے مطابق اور اپنے علم کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں تو اگر ہمارا علم اس سے کچھ مختلف ہے تو کوئی بات نہیں وہ وہاں ذمہ دار ہے ذمہ داروں کے ساتھ لڑنا جگڑنا نہیں چاہیے بس انہوں نے کہا آگے چلو تو آگے چلی جاؤ اور یہ جو دل میں خیال تھا کہ وہاں کھڑے رہ کر کے سلاح تو سلام پڑھیں گے دیر تک کھڑے رہیں گے تو کوئی بات نہیں آگے چلے جاؤ قبلے کی طرف رک کر کے دعا کر لو اور دعا کرنے کے بعد مسجد نبی میں جہاں موقع ملے بیٹھ کر کے خود درست شریف پڑھتے رہو فرشتے پہنچا دیں گے درست شریف تو آگے آنا ہے سلاط و سلام پڑھنے کے لیے اور سلاط و سلام پڑھنے کے لیے آم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بہت عدب سے کھڑے ہونا ہے ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے اندر قبر مبارک میں جھاگنے کی کوشش نہیں کرنی ہے یہ سب بھی عدویہ ہیں اور بھئی ویسے بھی لوگ جو ہے اندر جھاگنے کی کوشش کرتے ہیں وہ قبر مبارک نظر نہیں آتی اس لیے کہ ہمارے اور قبر مبارک کے درمیان جالی ہوتی ہے جالی کے پیشے پردہ ہوتا ہے اور پردے کے پیشے ایک دیوار ہے اور دیوار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے تو وہ نظر نہیں آتی قبر مبارک دیکھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے عدب سے وہاں کھڑے رہیں اس لیے کہ ہمارا 
عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ قبر مبارک میں زندہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی قبر مبارک پر آ کر کے سلام پیش کریں گے تو آپ کی تو ہڈیاں بسیدہ ہو چکی ہوں گی جسم سڑ چکا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء اللہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دیئے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے رزق دیا جاتا ہے یہ حدیث میں ہے اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے رزق دیا جاتا ہے اور جو شخص مجھ پر سلام کرتا ہے میں اس کے سلام کو سنتا ہوں اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں تو جب قبر مبارک پر کھڑے رہیں تو یہ سوچ کر کھڑے رہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ہمارے سلام کو سن رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان رہے ہیں کہ میرا کونسا امتی سلام اس وقت میرے اوپر پڑھ رہا ہے اور مجھے جواب دے رہے ہیں تو ایسے موقع پر کتنا عدب سے کھڑے رہنا چاہیے تو عدب سے وہی کھڑے رہیں عدب سے اور عدب سے کھڑے رہے کر کے موڈریٹ ٹون میں بہت بلند آواز سے بھی نہیں اور بہت آہستہ بھی نہیں سلام پڑھنا چاہیے السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ السلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ جو بھی آپ کو یاد آئے بجائے اس کے ایک ایک کتاب لے کر کہ کتاب میں صرف پوپٹ کی طرح آپ رٹیں بہتر یہ ہے کہ جو دو تین جملے آپ کو یاد ہیں بس وہ پڑھ لیں السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ السلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسی کو ریپیٹ کریں السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ جتنی دیر تک کھڑے ہونے کا موقع ملے اسی کو دوراتے رہیں محبت کے ساتھ درود پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھیں اس وقت یہ تصور ہو کہ وہ سن رہے ہیں مجھے اس کا جواب دے رہے ہیں اس وقت یہ تصور کریں کہ اس وقت میں اس ذات کے سامنے کھڑا ہوں جس کا اللہ کی کائنت میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس وقت یہ تصور کریں کہ میں اس ذات کے سامنے کھڑا ہوں جس کے حسن و جمال کا بھی اللہ کی کائنت میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا سب سے افضل سب سے عرفا سب سے آلہ سب سے عطیب خدا سے تو کم اور سب سے آلہ خدا سے تو کم اور سب سے آلہ دو عالم سے بالا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہاں سے آپ افضل ہیں بس اللہ سے کم باقی سب سے افضل ہیں سب سے آلہ ہیں ان کے سامنے میں کھڑا ہوں اور بہت ہی زیادہ حسین و جمیل ہے ان کی تصورات میں آدمی ڈوب جائے تصورات میں ڈوب جائے اور صلاة و سلام پڑھیں دیکھو میں کتابوں میں طریقہ جو ہے وہ ذرا تفصیلی ہے میں اختصار والا طریقہ بتلا رہا ہوں ہمارے زمانے میں جو رش وہاں بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں وہ کتابوں میں جو طریقہ بتلا جاتا ہے اس پر عمل کرنا مشکل ہوگا اسے یہ طریقہ سب سے اچھا ہے السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر قدمہ پڑھ لیں اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ
تاکہ ایمان کی تجدید بھی ہو جائے اور اپنا سلام پڑھنے کے بعد اپنا جتنی مرتبہ موقع ملے اور جتنا ہو سکے پڑھ لیں اور اس کے بعد جو ہے جن لوگوں نے سلام کہلوایا ہے ان کی طرف سے سلام پیش کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فنا صاحب کی طرف سے بھی سلام ہے انہوں نے بھی سلام کہا انہوں نے بھی سلام کہا ہے اور اگر یاد نہ رہے یا وہاں کھڑے رہنے کا زیادہ موقع نہ ہو تو اختصار کے ساتھ یہ کہہ دیں کہ جن جن لوگوں نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے کہا ہے ان سب کی طرف سے سلام آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ بھائی میری طرف سے بھی ضرور سلام پیش فرمائیں اور ہماری والدہ کی طرف سے بھی سلام پیش فرمائیں ہماری گھر والی کی طرف سے بھی پیش فرمائیں اور میرے سب دوست احباب کی طرف سے سلام پیش فرمائیں اور یہاں مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ان کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ بھئی ہم کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تو ہم بھی کہتے تو میں ہی ان کی طرف سے کہہ دیتا ہوں کہ ان سب کی طرف سے بھی سلام پہنچا دیجیے اور گھروں میں جو لوگ اس وقت سن رہے ہیں دور دور تک جہاں جہاں ان سب کی طرف سے سلام پہنچائے تو سلام بھائی پہنچائے اور ہماری درخواست یہ ہے کہ ہر حاضری پہ سلام پہنچائے ہر حاضری پہ السلام علیکم یا رسول اللہ اس کے بعد کلمے شہادت پڑھیں اس کے بعد دوسروں کا سلام پیش کریں جب دوسروں کا سلام پیش کر لیں تو دائی طرف ہٹ جائیں اب آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ جائیں گے ان کے سامنے آ کر کے کہیں گے السلام علیکم یا خلیفت المسلمین اے مسلمانوں کے خلیفہ آپ پر اللہ کے کے سلام ہو اور پھر ان کے لئے دعا بھی کریں کہ حد تعالی شان ہو آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے آپ نے بہت زیادہ قربانیاں کی اور آپ کی قربانیوں کے نتیجے میں دین ہم تک پہنچا اور وہاں بھی یہ کہتے کہ جن جن لوگوں نے آپ پر سلام پہنچانے کے لئے کہا ہے ہم ان کا بھی سلام پہنچا رہے ہیں اور پھر دائی طرف اور تھوڑا ہٹیں السلام علیکہ یا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام اور سلام سے فارغ ہونے کے بعد وہاں بھی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے آپ نے بہت محنتیں کی دین ہم تک انہی محنتوں کے نتیجے میں پہنچا اور جن جن لوگوں نے آپ پر سلام پہنچایا ہے ان کا سلام آپ قبول فرمائے اس یہ ہو گیا اس کے بعد آگے چلے جائیں آگے جا کر کے جہاں کہیں موقع ملے قبلے کی طرف رخ کر کے حق تعالی شانوں کی بارگاہ میں دعا کریں دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے صرف اللہ سے اپنی ضرورتیں مانگی جاتی ہے حق تعالی شانوں سے صرف دعا کی جاتی ہے مگر ہمارے بزرگوں نے اہل سنت والجماعت کے علماء نے اس پر تحقیق کی ہے کہ دعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کی جا سکتی ہے اور وسیلے کا کیا مانا جیسے ایک شخص دو رکعت نماز پڑھتا ہے اور دو رکعت نماز پڑھ کر کہتا ہے کہ اللہ ان دو رکعت کی برکت سے میرا یہ کام پورا فرما دے تو اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بطور وسیلے کہ یہ اللہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میرا یہ کام کر دے اس میں کوئی شرک والی بات نہیں ہے جیسے دو رکعت نفل یہ بھی مخلوق ہے مگر چونکہ ایک عبادت ہے تو عبادت کو حق تعالی شانوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس کو بطور وسیلے کے پیش کرتے ہیں کہ یہ اللہ 
آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کے وسیلے سے ان کے توفیل سے میری دعا قبول فرما لے اسے قرآن مجید ختم کرتے ہیں اور قرآن مجید کی برکت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ قرآن پڑھا ہے اس پڑھنے کی برکت سے ہمارا یہ کام کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے وہاں بھی یہاں بھی ہر جگہ دعا کی جا سکتی ہے تو بھئی ترتیب ذہن میں آ گئی جی سب سے پہلے یاد کر اپنا سلام پڑھیں جتنی دیر تک پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں ایک ہی جملہ بھی دہرا سکتے ہیں بہت ادب کے ساتھ شفقت کے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ عظمت کے ساتھ السلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ السلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ السلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ جو حضرات عربی جانتے ہیں علماء ہیں ظاہر ہے اور بھی آگے پڑھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد کلمہ پڑھے اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ محمد عبد رسول اور اس کے بعد دوسروں کا سلام پہنچائے نام لے کر نام اگر یاد نہ ہو یا موقع نہ ہو تو پھر مختصر سب کی طرف سے اور اس کے بعد آگے بڑھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر سلام پڑھیں آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سلام پڑھیں اور آگے جا کر قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کریں ہم دو سنا ایک قبولیت کی گھڑی ہے خوب دعا کریں اللہ تعالیٰ شاہ اس میں یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہم یہاں پہنچے ہیں آپ نے ہمیں پہنچایا ہے تو اب یہاں کے جو پانچ دن چار دن سات دن آٹھ دن دس دن جتنا قیام ہے آپ اس میں ایسے کام کروائیے جو آپ کے قربت کا ذریعہ بنے اور ان کاموں سے بچائیے جن سے آپ کا آپ سے دوری ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح خوش ہو وہ کام کروائیے ایسے کاموں سے بچائیے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تکلیف پہنچے ارے اللہ یہ اس جگہ پر ہم آ گئے ہیں جہاں سے پوری دنیا میں دین پھیلا ہے ہدایت پھیلی ہے تو آپ میرے اندر بھی پورا دین لے آئیے اور مجھے پوری دنیا میں دین پھیلے اس کی جد و جہد کے لیے قبول فرمائے حق تعالیٰ شاہ نو سے بہت زیادہ دعا بھی کریں اور اپنی دنیا کی آخرت کی تمام حاجتوں کے لیے دعا فرمائے ہمارے لیے بھی ہمارے والدین مشائخ اساتذہ دوست احباب یہ سب حاضرین مجلس پوری امت کے لیے ہماری اکیڈمی کے لیے بھی خوب دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اچھا اب یہ ہو گیا اب مدینہ منورہ میں قیام مدینہ منورہ میں قیام کرنا ہے نماز مسجد نبی کی چھوٹنی نہیں چاہیے نمبر ایک نمبر دو جتنا زیادہ وقت مسجد نبی میں گزر سکے گزاریں جتنا زیادہ وقت شاپنگ کے سلسلے میں پہلے عرض کر چکے ہیں کہ وقت مقرر کرنے کے لاسٹ تھری ڈیز اور لاسٹ تھری ڈیز میں بھی صرف دو دو گھنٹے شاپنگ کرنی ہے بس اور جو ضروری چیزیں ہیں لسٹ بنا کر جائیں اور وہ خرید کر کے لے آئیں روزانہ اگر جائیں گے تو پورا وقت جو ہے وہ شاپنگ میں ختم ہو جائے گا جتنا زیادہ آپ مسجد نبی میں وقت گزار سکے اچھا ہے جتنا زیادہ وقت گزار سکے اور اس میں بھی آگے کے حصے میں جتنا وقت گزار سکے اچھا ہے پرانے حصے میں جتنا وقت گزار سکے اچھا ہے اور مدینہ منورہ میں جو زیارات کی جگہ ہیں وہاں بھی آپ چلے جائیں مگر اس کی وجہ سے مسجد نبی کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے لوگ لے جاتے ہیں زیارتوں کے لیے اور زیارتوں کے لیے لے جاتے ہیں اس میں جو بہت ہی اہم جگہ ہے وہ ایک ہے غزوے ایک ہے جبل احد جبل احد احد کا پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا تھا حاضر جبل یوہبنا ونحبو 
یہ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں تو جانا چاہیے بہت پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور جبل عہد پر چڑھ گئے جب چڑھ گئے تو جبل عہد ہلنے لگا تو فرط شوق میں ہلنے لگا کہ میرے اوپر اتنی بڑی بڑی شخصیتیں آ جائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کن یا احد یہ احد تو ذرا ٹھنڈا ہو جا ٹھہر جا فَإِنَّا عَلِيكَ نَبِيٌ وَصِدِّقٌ وَشَهِدَانِ اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے ایک صدیق کھڑا ہے اور دو شہید کھڑے اور اس کے بلکل دامن میں شہدائے اہد کی قبر ہیں وہ ستر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جن کی غزوہ اہد میں شہادت ہوئی تھی اس میں حضرت مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ وہاں دعا کرنے کے لئے تشریف لی جایا کرتی تھی تو جبل اہد کی زیارت بھی کرنی ہے اور وہاں جو شہدہ ہیں وہاں فاتحہ پڑھنے کے لئے بھی جانا ہے اور وہاں سے آگے ایک دوسری جگہ ہے مسجد قبلتین یہ مسجد قبلتین وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے بنو اختلاف ہو گیا تھا ایک قبیلے میں تو آپ وہاں صدا کرانے کے لئے تشریف لے گئے تھے تو اس وقت جو ہے قبلہ بیت المقدس تھا کعبہ ادھر اور بیت المقدس ادھر تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی جاتی تھی تو نماز میں دو رکعت ہوئی تھی کہ حدالہ شانہوں کی طرف سے آیت نازل ہوئی قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلن ولینک قبلتن ترغا فول وجہت شطر المسجد الحرام آپ بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر ہمارے جبریل کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب آئیں اور مجھے یہ کہہ دیں کہ کعبے کی طرف مو کر کے نماز پڑھو تو جاؤ ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ کعبے کی طرف مو کر کے نماز پڑھو اب قبلہ کعبہ ہے تو نماز میں یہ حکم وارد ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کھڑے تھے تو آپ نماز ہی میں اس طرف چلے گئے اور پوری جماعت جو ہے وہ دوسرے رخ پہ چلے گئی پہلے سے کسی نے کسی کو کہا نہیں تھا کتنا ڈسپلین ہوگا صحابہ نے افرا تفریف رکھو نہیں ہوئی کتنے سمجھدار ہوں گے اور اس زمانے میں عورتیں بھی مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لئے آتی تھی تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے پیچھے مرد اس کے پیچھے بچے اور اس کے پیچھے عورتیں تو یہ پورا شفٹ ہوا نماز کے دوران کتنی ڈسپلین ہوگی افرا تفریح کے بغیر نماز توڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تو دو رکعت ادھر رخ کر کے پڑی دو رکعت ادھر رخ کر کے پڑی اس لیے اس کو مسجد زور قبلتین کہتے ہیں ورنہ باقی ایسی بہت سی مسجدیں اور بھی ہیں یہ جیسے مسجد نبی ہے تو مسجد نبی میں پہلے ادھر نماز ہوتی تھی پھر ادھر مگر ایک ہی نماز میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہٹے تھے اس لیے اس کو مسجد زور قبلتین کہتے ہیں دو قبلے والی مسجد اور پھر مسجد قوبہ کی بھی زیارت کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سنیچر کو مسجد قوبہ میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کر کے اشراق کی نماز پڑھتے تھے تو سنیچر کو جانا چاہیے سنت بھی ہے 
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے سنی شر کے لیے نہیں کسی بھی دن کے لیے کہ جو شخص مدینہ منورہ میں وضو کرے اور وضو کر کے پھر جائے کوبہ اور کوبہ میں جا کر کے دو رکھا نماز پڑھے تو اسے ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے تو پھر کوبہ بھی جانا چاہیے پھر حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت البقی میں تقریباً دس ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین مدفون ہیں اور جن لوگوں کو وہاں کی مٹی نصیب ہو جائے سب اس کے لیے تڑپتے ہیں اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی قبول فرما لیں اور مدینہ منورہ کی موت نصیب ہو جائے ایک شاعر نے کہا ہے اردو میں کہ یہی زندگی گزاروں یہاں موت مجھ کو آئے یہی زندگی گزاروں یہاں موت مجھ کو آئے یہاں مر کے خاک ہونا یہی اصل میں ہے جینا یہاں مر کے خاک ہو جاؤں یہ اصل میں جینا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی دعا فرماتے تھے اللہ عمر زکنی شہادتن فی سبیل یہ اللہ مجھے شہید بنا مگر وجہ الموتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم مگر میری موت جو ہے آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آئے تو دعا بھی کرنی چاہیے تمنہ بھی رکھنی چاہیے اللہ ہمیں وہ سعادت نصیب فرمائے تو وہاں بھی جائیں جنت البقی میں اور جنت البقی میں جا کر فاتحہ پڑھیں اور طریقہ یہ ہے قبرستان میں زیارت کا کہ السلام علیکم دار قوم مؤمنین و انہا انشاءاللہ بکم للاحکون نسأل اللہ لنا و لکم العافیہ اور وہاں ٹھیر کر کے یاسین شریف پڑھ سکے تو یاسین شریف پڑھیں کل پڑھیں سور فاتحہ پڑھیں اور پڑھ کر کے قبرستان کے جو مرہومین ہیں ان سب کو اس کا ثواب پہنچا دی یہ ہے طریقہ اس میں یہ مدینہ منورہ کی زیارت کے جو آداب ہیں وہ ختم ہوئے اب وہاں جتنے دن قیام ہیں تو جب جب بھی دل چاہے جب جب بھی دل چاہے صلاة والسلام پڑھنے کے لئے آگے جائیں مگر ایسا نہیں کہ بس ایسے ہی روٹین کے طور پر چلا جائے ذرا شوق دل میں پیدا کریں تو کم سے کم ایک دن میں ایک وقت مقرر کر لیں کہ اس وقت وہاں جا کر کے سلام پڑھ لیا کریں اور مسجد نبوی میں کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے اپنے آپ کو مشغول رکھیں قرآن کی تلاوت میں مشغول رکھیں عبادت میں مشغول رکھیں قضاء یہ عمری میں مشغول رکھیں توبہ استقفار میں مشغول رکھیں مستقبل کے منصوبوں میں مشغول رکھیں کہ اب سے جا کر کے میری دینی زندگی کیسے ہونی چاہیے کیا کیا کوتاہیاں پیچھے ہوئی ہیں اور دوسری بھی پڑھیں یہ جو چالیس درود کی کتاب جو آپ حضرات کو ملے گی اور ملتی ہے وہ چالیس درود کی کتاب ہر نماز سے پہلے یا ہر نماز کی بات پڑھ لیا کریں تو دو سو مرتبہ درود شریف یہ ہو جائے گا پھر ایک مرتبہ ہم لوگ گئے تھے عمرے کے لیے تو میں نے ہمارے ساتھ جو ساتھی تھے ان سے کہا کہ میں نے کہا بھئی دیکھو جب تک ٹارگٹ نہیں بناتے اس وقت تک کام نہیں ہوتا ایک شخص سوچتا ہے کہ ہاں میں بہت زیادہ درود شریف پڑھنے گا کتنا بھئی تو کہ جتنا زیادہ تو اس کو پوچھو کہ چوب چوبیس گھنڈے کے بعد تو ہوگئے گا کہ تین سو مرتبہ پڑھا چار سو مرتبہ پڑھا مگر وہی شخص اگر ٹارگیٹ بنائے کہ دین میں دس ہزار مرتبہ پڑھوں گا تو دیکھنا وہ دس ہزار مرتبہ پڑھ لے گا تو میں نے ہمارے ساتھیوں سے کہا 
मैंने कहा देखो तस्वीर हमने हाथ में ली और हम होटल से निकले होटल से निकलकर मस्जिद नब्बी तक हमने देखा कि कितनी मरतबा हम पढ़ लेते हैं मुख्तसर दरूद तो मैंने कहा कि पांच सौ मरतबा हुआ पांच सौ मरतबा और उस वक्त तो होटलें करीब थी अब तो काफी दूर हो गई है मैंने कहा कि पांच सौ जाते हुए पांच सौ आते हुए तो पांच हजार मरतबा तो यही हो गया तो इसका मतलब ये है कि देखो हम कितनी हजार मरतबा पढ़ सकते हैं दूर शरीफ अगर पढ़ना चाहे तो और वहां तो दूसरा कोई काम नहीं है तो दुरु शरीफ खूब पढ़े खूब दुरु शरीफ पढ़े और रोजतमियाजी जन्ना में मौका मिले तो वहां भी नमाज हो वहां कुछ मुतबरक सुतून है उसके करीब नमाज पढ़ने की फजीलतें वारिद हुई है तो वहां भी हो सके तो करें मगर भीड़ भाड़ में सब्र कर जाए अगर पहले आप कर चुके हैं तो सब्र कर जाए आइंदा उम्र के लिए जाने का इरादा है तो उस वक्त कर लें दूसरों को तकलीफ न पहुंचाए तो ये भाई सला तो सलाम वगैरह का तरीका हो गया अब आखिरी सलाम तो आखिरी सलाम का भी यही तरीका है मगर आखिरी सलाम में जब जाते हैं तो असला तो असलाम आदि के या रसूल्लाह पढ़कर अलविदा या रसूल अल्लाह भी लिखा है किताब में कि अलविदा या रसूल अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लाम अब अलविदा हो रहा हूँ जा रहा हूँ तो मेरे महबूब शेख हजरत हाजी फारूक सब रही फरमाते थे कि भाई हम तो अलविदा या रसूल अल्लाह नहीं कहते हम तो कहते हैं कि अलविसाल या रसूल अल्लाह ये अल्लाह के रसूल सल्लाम अब यहाँ आए हैं तो अलविदा ने आप हमें आपसे हमेशा के लिए मिला दीजिए अब हम जहां कहीं भी हो मगर आपकी शरीयत से हम जुड़े हुए हों और क्यामत के दिन भी आपके साथ ही हमें हमारा हशर हो और दिल में जाहिर सदमा होगा आखिरी सलाम का तो सलाम पढ़ने के बाद किबली की तरफ रुख करके खूब दुआ करें और हकताला शान हो से ये कहेंगे अल्लाह आप इस हाजरी को हमारी जिंदगी की आखिरी हाजरी न बनाना और हमें बार बार मक्का मुकर्रमा की मदीना मुनवरा की कबूलीत के साथ हाजरी नसीब करना और अल्लाह हमारा आखिरी सांस भी यहीं पर निकालना और वापसी में जैसे पहले अर्ज किया जा चुका है कि इस्तेफार भी खूब करें इसलिए कि हम कमजोर हैं तो कोताहियां जरूर होंगी खूब इस्तेफार करें और अल्लाह का शुक्र भी बहुत ज्यादा अदा करें और वापस यहां आने के बाद इसका ख्याल रहे कि इखलास बाकी रहे बगैर जरूरत के किसी के सामने अपने हज का अपनी इबादतों का अपनी जियारत का जिक्र न करें बगैर जरूरत के लोगों को ऐसा शैतान जो है ओवर गलाता है और ये जो कुछ वहां से हासिल किया हुआ होता है वो दूसरों के सामने सारी तफसीलात बयान करके अपने हज को खराब कर देता है इंसान तो एक तो ये बात है और दूसरी बात जिसका खास ख्याल रखना है वो ये कि वहां से आने के बाद वहां की अगर कोई नेगेटिव बात आपके जहन में है उसे जुबान पर बतलाओ उसे शैतानी ख्याल समझो होता है ना जब बहुत तकलीफ हुई मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनवरा के सफर में इतने घंटे लग गए तो होती है प्रोसीजर होता है कार्रवाइया होती है ये तो खामोश और तीसरी बात अपनी जिंदगी में मुकम्मल तब्दीली लानी चाहिए देखो आप हजरात जो है माशाला पांच दिन से यहाँ बहुत एहतमाम से आते रहे क्यों आए भाई इसलिए हज के लिए जा रहे हैं तो हज का तरीका सीखने के लिए आए बहुत मुबारक है 
تو جس طرح حج کا طریقہ سیکھنا ضروری ہے اسی طرح زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا ضروری ہے یا نہیں اللہ نے صرف دنیا میں حج کرنے کے لیے بھیجا ہے یا زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے تو حج کا طریقہ سیکھنے کے لیے جس طرح ہے تو ہماری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اسی طرح زندگی سیکھنے کا بھی پروگرام بنائیں تو ہمارے یہاں ہر جمعے کو یہاں پر مجلس کے عنوان سے پروگرام ہوتا ہے ہر منگل کو ٹیوزڈے کو انگلش میں ہوتا ہے اور ہر جمعے کو اردو میں ہوتا ہے اردو کا سمرٹینیس کی ترجمہ بھی ہوتا ہے اور روزانہ عشاء کی نماز کے بعد دس پندرہ منٹ دس پندرہ منٹ کچھ نہ کچھ پروگرام ہوتے ہیں یہاں اور اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً منتھلی پروگرامز ہوتے ہیں عورتوں کے لیے ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے ایوری ساترڈی کو ہوتے ہیں تو عورتوں کے لیے جوان بچیوں کے لیے جوان لڑکوں کے لیے ہر طبقے کے لوگوں کے لیے پروگرام ہوتے ہیں ہمارے یہاں تو آپ یہاں سے فائدہ اٹھائیں اور اگر کسی کا رجحان کسی دوسری مسجد کی طرف ہو کسی دوسرے عالم کی طرف ہو کسی کو زیادہ سہولت کسی دوسری مسجد میں ہو تو کہیں بھی آپ جاؤ جا کر کے ان کی صحبت میں بیٹھ کر اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کا پروگرام بناؤ آج سے یہ طے کر لو کہ جیسے ہم حج سیکھنے کے لیے یہاں آئے تو اسی طرح زندگی سیکھنے کے لیے یہاں آنا ہے یا کسی اور جگہ کسی عالم سے اپنے آپ کو مرتبط کرو کسی مسجد سے اپنے آپ کو وابستہ کرو اور وہاں جو پروگرامز ہو رہے ہیں ان پروگرامز میں سے جتنے زیادہ پروگرام سے فائدہ اٹھائے جا سکے اٹھاؤ اور اگر مشغولی ہے مشکل ہے تو ایسا کر لو کہ بھائی ایک پروگرام کو پکڑ لو کوئی بھی ایک پروگرام پکڑ لو کرو گے زندگی بدلنے کا فیصلہ کر لو کہ پوری زندگی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہو جائے تو بار بار اگر ایک شخص کے پاس آنا جانا رہے گا اس کی باتیں سننا رہے گا تو الگ الگ زندگی کے شوقوں کے اوپر جب بات چیت ہوگی تو زندگی میں تبدیلی آئے گی پھر کچھ فکر پیدا ہوگی دین کی تو اپنے آپ کو بھائی علماء کے ساتھ مشائق کے ساتھ دینی تحریکات کے ساتھ دین کی کام کرنے والی جماعتوں کے ساتھ وابستہ کرو اور وابستہ کر کے زندگیوں میں تبدیلی آئے اس کی فکر کرو وہاں بھی حق تعالیٰ شاہوں سے بہت دعا کرو اپنے لیے بھی اپنے گھر والوں کے لیے اپنے دوست احباب کے لیے اپنی بستی والوں کے لیے پوری امت کے لیے غیر مسلموں کے لیے بھی ہمارے لیے بھی دعا کرو ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں اصلاح کے محتاج ہیں حق تعالیٰ شاہوں کی طرف سے توفیقات کے محتاج ہیں اور بھائی ہماری اسلامک دعا اکیڈمی کے لیے خاص دعا فرمائیں اس کے ایک دو بہت اہم کام اس وقت ہیں اس میں سے ایک تو قرضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرض سے اسے سبک دوش فرما دے اور اس کے علاوہ یہ دعا خاص فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دین کی حفاظت فرمائے اور اسے پوری دنیا میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حق تعالیٰ شانہ کی جو صحیح تعلیمات ہیں ان تعلیمات کی حفاظت اور ان تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلانے کا اسی مرکز بنا دیں تو خاص بھی دعا فرمائیں اور پوری دنیا میں دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں چاہے وہ جمعیتیں ہوں چاہے جماعتیں ہوں چاہے خانقاہیں ہوں چاہے مدارس ہوں چاہے مساجد ہوں چاہے تصنیف تعلیف کا کام ہو جس طرح سے بھی کام ہو رہا ہے سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائیں سب کو برکتیں عطا فرمائیں اور سب کو قبول فرمائیں وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه بالدعا سے پہلے یہ ہے کہ جن حضرات کو حج کے سلسلے میں کچھ بھی معلومات حاصل کرنی ہو تو وہ
اکاڈمک دوا اکیڈمی پر ای میل کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور خود جا کر کے بھی رابطہ کر سکتے ہیں دفتر کے اوقات میں اور روزانہ عشاء کی نماز میں اگر یہاں آ جائیں گے تو عشاء کی نماز کے بعد ہمارے مفتیان کرام مولانا یہاں ہوں گے تو آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا جو الجھن ہوگی وہ آپ حل کرا سکتے ہیں یہاں پر اور اس کے علاوہ باقی کی اسلامک دوا اکیڈمی کی ویب سائٹ پر اس سال کا جو ابھی پروگرام ہوا وہ بھی آپ کو ملے گا تو اسے بھی سنیے اللہ تعالیٰ توفیق سے دعا کر لیجیے الحمد للہ رب العالمین ولاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سختك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء واغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقات فيه وخير أيامنا يوم نلقات فيه وخير أيامنا يوم نلقات فيه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من التوابين اللهم اجعلنا من المتطهرين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المخلصين المحبوبين المتقين اللهم إنا نسألك الأفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم جل حبك أحب الأشياء إلينا اللهم جل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد اللهم جل وسابس قلوبنا خشيتك وذكرك اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك اللهم ربنا آتنا 
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك وجعلها اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين يا رحم الراحمين رحمك معاملة فرما يا كرم الأكرمين كرمك معاملة فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لگزشوں سے درگزر فرما سیاد کو معاف فرما الہ العالمین ہم سب کے حال پر رحم فرما ہم سب کے حال پر رحم فرما ہم سب کے حال پر رحم فرما ہمیں ہدایت آتا فرما اپنی معرفت آتا فرما اپنی محبت آتا فرما اپنا یقین نصیب فرما اپنا ایمان نصیب فرما توکل نصیب فرما تفویز نصیب فرما رضا و تسلیم نصیب فرما الہ العالمین دل کے دل کے تمام فضائل سے ہم سب کو آراستہ فرما الہ العالمین دل کے رضائل سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین حسد سے کینے سے بغز سے بخل سے کبر سے عجب سے ہماری حفاظت فرما ارحم الراہمین شرک اور کفر اور نفاق کی گندگیوں سے ہمیں پاک فرما ہماری حفاظت فرما ارحم الراہمین ارحم الراہمین مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق آتا فرما الہ العالمین ہم بہت گندے ہیں گناہوں میں دوبے ہوئے ہیں الہ العالمین گناہوں میں دوبے ہوئے ہیں گناہوں کی دلدل میں فسے ہوئے ہیں شیطان اور نفس نے ہمیں اپنی گھرک میں لے رکھا ہے الہ العالمین تو ہمیں نجات عطا فرما ہمیں نجات عطا فرما ہمیں نجات عطا فرما اپنے محبوبین میں شامل فرما ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما الہ العالمین تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے تو اگر ہمارے گناہوں پر قلم پھیر دے گا تو ہمیں اپنے اولیاء میں شامل کر لے گا تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تیرے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے مگر الہ العالمین ہمارا سب کچھ بن جائے گا اے اللہ ہماری بگڑی ہوئی کو بنا دے اے اللہ ہماری دور میں پھسی ہوئی کشتی کو پار لگا دے الہ العالمین ہماری کشتی کو پار لگا دے ہماری کشتی کو پار لگا دے الہ العالمین الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما رحمتوں کی بارشیں برسا دے الہ العالمین اس پورے مجمعے کو اپنی رحمت کی چادر میں لپیڑ لے الہ العالمین رحمت کی چادر میں لپیڑ لے رحمت کی چادر میں لپیڑ لے اے رحم الراہمین اے رحم الراہمین مرک دم تک دین پر ایمان پر اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرما الہ العالمین موت کے وقت حسن خاتمہ نصیب فرما الہ العالمین تیری رضا والی موت نصیب فرما الہ العالمین مدینہ منورہ مکہ مکرمہ والی موت نصیب فرما شہادت والی موت نصیب فرما الہ العالمین تو ہم سب سے راضی ہو جا ہم سب سے راضی ہو جا ہم سب سے راضی ہو جا الہ العالمین ہم سب کو اپنی دائمی رضا نصیب فرما الہ العالمین اپنی ناراضی کے ہمیشہ کے لیے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین اپنی ناراضی سے ہم سب کو ہمیشہ کے لیے بچا لے اے رحم الراہمین اے رحم الراہمین اے رحم الراہمین قبرت عذاب سے محفوظ فرما الہ العالمین قیامت کی دن کی سختیوں سے نجات عطا فرما نام عامال دائے ہاتھ میں نصیب فرما اپنے عرش کے سائے کے لیے جگہ عطا فرما بغیر حساب کے 
جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما پل سرات کا معاملہ آسان فرما جہنم سے پناہ عطا فرما جہنم سے پناہ عطا فرما جہنم سے پناہ عطا فرما یہ رحم الراہیبین تو ہم سب سے راضی ہو جائے ہم سب کو الہ العالمین اپنا عشق نصیب فرما اپنا عشق نصیب فرما اپنا عشق نصیب فرما اپنی محبت نصیب فرما اپنی محبت نصیب فرما اپنے عاشقوں میں شامل فرما اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما العالمین علوم میں برکت نصیب فرما آمال کی توفیق ادا فرما اخلاص سے مالا مال فرما اخلاص میں برکت نصیب فرما العالمین مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما افتراج انتشار کو ختم فرما آپس کے جھگڑوں کو ختم فرما العالمین اس پورے عالم میں امن کو عام فرما امن کو عام فرما امن کو عام فرما یہ رحم الراہمین ظلم کا خاتمہ فرما ظالموں کا خاتمہ فرما العالمین امن کے عام ہونے کے لیے ظلم کے خاتمے کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت ہے سب کا غیر سے انتظام فرما یہ رحم الراہمین پورے عالم میں مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما العالمین جو غیر مسلم بھی بے جا ظلم کے شکار ہے العالمین انہیں آفیت عطا فرما مسلمانوں کو اپنے دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما غیر مسلموں کو اسلام کو اپریشیٹ کرنے کی توفیق عطا فرما یہ رحم الراہمین رحمت نازل فرما برکت نازل فرما نسرت نازل فرما آفیت نازل فرما آفیتوں کا فیصلہ فرما آفیتوں کا فیصلہ فرما آفیتوں کا فیصلہ فرما العالمین جو حضرات حج بیت اللہ کا ارادہ کر چکے ہیں العالمین زیارت نبوی زیارت روزہ کا ارادہ کر چکے ہیں عمرے کا ارادہ کر چکے ہیں العالمین ان کے لئے آسانیہ پیدا فرما العالمین شرف قبول کے ساتھ ان کو وہاں کی حاضری نصیب فرما وہاں کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما العالمین العالمین ایک ایک لمحی کی قدردانی کی توفیق عطا فرما العالمین پورے سفر میں تیری نافرمانی سے بچا لے تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے بچا لے العالمین ان کی مدد فرما ان کی نسرت فرما انہیں اپنے باردہ میں مقبول بنا دے العالمین اس سفر کو ان کی زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بنا دے اے رحم الراہمین اے رحم الراہمین سارے حج کو ان کے لئے آسان فرما عمرے کو آسان فرما سواف کو آسان فرما زیارت کو آسان فرما اے رحم الراہمین حج کے عمرے کے حرمین شریفین کی حاضری کے جو جو باطنی روحانی مقاصد فوائد ہیں العالمین ان سب سے ان سب کو سرفراز فرما العالمین سب کو حج سے مبرور نصیب فرما سب کو حج سے مبرور نصیب فرما سب کو حج سے مبرور نصیب فرما العالمین العالمین سب کو زیارت مقبول نصیب فرما سب کو سائی مشکور نصیب فرما العالمین العالمین پوری دنیا میں جن جن مسلمانوں پر بھائیوں پر بہنوں پر حج فرو ہے مگر وہ کسی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں العالمین نے اسی سال حج کی توفیق عطا فرما قبولیت کے ساتھ توفیق عطا فرما العالمین پوری دنیا میں جو جو مسلمان بے وسائل ہے العالمین غربت کی وجہ سے العالمین بیماریوں کی وجہ سے العالمین العالمین جن جن رکاوتوں کی وجہ سے تیرے غیر اور تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار کی زیارت سے محروم ہے العالمین ان سار رکاوتوں کو ختم فرما کر ان کی آنکھوں کو ان کی جگر کو ان کے دل کو بھی حرمین شریفین کی حاضری سے ٹھنڈا فرما العالمین 
कुछ लोग जा चुके हैं जा रहे हैं नहीं गए हैं बार बार सभी को वहां की हाजिर नसीब फरमा कबूलियत के साथ नसीब फरमा वहां की हाजिरी बार बार कबूलियत के साथ नसीब फरमा इलामिन वहीं की मौत नसीब फरमा वहीं की मौत नसीब फरमा इलामिन वहां की बेअदबी से महफूज फरमा वहां की बेअदबी से महफूज फरमा वहां की बेअदबी से महफूज फरमा इलामीन तू हमारा हाजी है इलामीन तू हमारा हमारा कफीर है इलामीन तू हमारा निगरा है हमारी निगरानी फरमा हमारी किफालत फरमा हमें हिदायत अदा फरमा हमारी रहनुमाई फरमा इन पांच दिनों में हज का तरीका जिस तरह भी बयान हुआ है उसमें इलामीन यकीन बहुत खामिया कोताहियाँ रह गई है इलामीन उन्हें माफ करवा दे इलामीन जो कुछ बयान किया गया जो कुछ सुना गया बयान करने में सुनने में अदब में जो कोताहियाँ हुई है माफ फरमा इलामीन जो कहा गया है सुना गया है उससे ज्यादा कल्बो दिमाग में मुस्तर फरमा इलामीन इलामीन इन मजालिस को कबूल फरमा ले इन मजालिस को कबूल फरमा ले इन मजालिस को कबूल फरमा ले और इलामी ये सिलसिला ये सिलसिला जिंदगी के आखिरी सांस तक बाकी फरमा इलामीन और और मरने के बाद भी इलामी क्यामत तक इसे जारी फरमा इलामीन ए रहमीन हम सबको जिस तरह तूने हज सीखने की तुम भी कथा फरमाई हमारे दिलों में इलामीन जिंदगी गुजारने का तरीका सीखने की भी फिक्र पैदा फरमा दे और इलामीन औलमा और मशाई की मजालिस में इलामीन बार बार हाजिरी की तो भी कथा फरमा इलामीन पूरी जिंदगी गुजारने की 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 फिक्र को सीखने की फिक्र नसीब फरमा उसका तरीका नसीब फरमा इलामीन एक एक सेकंड इलामीन तेरी बड़ी कीमती दौलत है उसे तेरी मर्जी के मुताबिक गुजारने की तो भी कथा फरमा इलामीन हमें अपने अवलिया में शामिल फरमा इलामीन जिंदगी के बहुत